0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ikhwati filah Rahimani wa rahimakumullah Menjadi perkara yang sangat Pokok Di dalam iman Adalah iman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Sebagaimana Jibril alaihi salam Datang Bertanya kepada Rasulullah s.a.w Guna mengajarkan agama Kepada umat ini Dari yang Rok Jibril tanyakan Akhbirni anil iman Kabarkan kepadaku tentang iman Maka Rasul pun s.a.w. jawab kepadanya al-iman mina billah wa malaikatihi wa kutubihi warusulihi wal yomil akhir waktu minaril qadar khairihi wa pertama dalam iman rasulullah katakan kamu beriman kepada Allah wa taala iman kepada Allah mencakup iman kepada rububiahnya Iman kepada uluhiyahnya Maupun iman kepada asma'u sifat Perkara ini Iman kepada Allah Perkara Yang ada di dalam fitrah setiap manusia Bahkan Tidak ada satupun yang menolak dan mengingkarinya bahwa Allah satu-satunya Khalif pencipta semesta alam ini, Mudabbir yang mengatur dan berkuasa di atasnya, Muhyil mumit yang menghidupkan, yang mematikan. Rezat Membagi dan memberi rizki Kepada mereka semua Oleh karenanya ketika musyriki Harap Jika mereka ditanya Maka itu jawaban mereka Ada di dalam fitrah mereka Tidak bisa mereka ingkari Walain sa'altahum man khalaqahum layakulun Allah Kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka Pasti mereka akan jawab Allah Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Khalaqahunnal azizul alim Jika engkau mereka siapa pula yang menciptakan langit, bumi dengan sekian rinciannya, sungainya, gunungnya, hawanya, panas, dingin, siang, malam, dan seluruhnya. Pasti mereka akan jawab, Al-Azizul Alim, Allah yang maha mulia, yang maha mengetahui segalanya, Qul man Tanya mereka siapa rabbus samawat Siapa rabb pencipta penguasa pengatur langit-langit yang tujuh Dan juga siapa pula Robnya Arsh Alauhim? Pasti mereka akan jawab Allah. Dan banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Quranul Kerim. Maka tidak ada yang mengingkari Rububiyah ini. Tentang adanya Allah Wujud Allah Bahkan dia yang menciptakan segalanya Dia yang menghidupkan Dia yang mematikan Dia yang memberi rizki, Dia yang berkuasa Tidak ada yang mengingkari ini Kecuali syawas, Orang-orang yang Nyeleneh Ganjil Di masyarakatnya Jumlah kecil Itu pun Dalam batin diri mereka Sesuatu yang tidak mungkin Mereka ingkari dan mereka tolak Sehingga pengingkarannya Hanya muka baroh Hanya karena Kecongkaan dan kesombongan Mereka saja Bukan sesuatu yang Yakin Yang mereka imani dengan seyakin-yakinnya tidak ada pencipta, tidak ada Allah. Allah sebutkan tentang Fir'aun. Fir'aun. Bahkan yang mengaku dirinya Tuhan. Ma'alim tulakum min ilahin gairi. Aku tidak tahu. Ada Tuhan bagi kalian selain diriku, walaillahu wa Yang aku tahu untuk kalian Tuhan hanyalah diriku. Yang Firaun katakan. Padahal Nabi Musa alaihissalam, oleh sebab itu Nabi Musa ketika mendakwai Firaun beliau katakan, Lakota alimta ma anzala ula. Illa rabbus samawati wal ardi basair Engkau tahu Bahwa tidak ada yang menurunkan semua itu Kecuali rabbus samawati wal Ard, Pencipta langit, bumi Sebagai tanda Peringatan darinya Ayat-ayat mujizat yang Allah berikan kepada Musa Tongkat yang berubah Dari dan melahap semua sihir dari para tukang sihir itu dikirimnya kata dikirimnya semua. Engkau tahu kata Nabi Musa ini semua dari Allah, Rabu Samawat, Rabul Or, pencinta langit dan bumi. Ini ya, pada dirimu sendiri tahu, tetapi itulah kesombongan. orang-orang kafir maka Allah sebutkan wajadubihha wastaiqamatha anfusuhum dzulman wa mereka ingkari ketuhanan Allah padahal itu mereka yakini dalam lubuk diri mereka karena kezaliman mereka dan karena kesombongannya Maka tidak akan ada hujah satupun bagi mereka yang mengingkari Allah atau bahkan mengingkari ketuhanan. Ateisme tidak akan mempunyai satu dalil pun yang membenarkan teori atau akidat keyakinan mereka. Begitu pula Kaum Madiun Golongan materialisme Yang Syahadat Mereka Madi Ataupun Baat Partai Baat Ambasi mereka katakan La Ilaha Wal Hayatu madah. tidak ada Tuhan tidak ada ketuhanan dan kehidupan itu hanyalah materi maddah materi itu yang menghidupkan Materi itu pula yang mematikan Semuanya adalah pengaruh Dan Kekuatan Dari materi Semua ini materi Ya ada Tuhan yang Menciptakan Menentukan takdirnya mereka ingkari Tentang mereka ini Allah sebutkan Dalam Quran Wa qalu ma hiya Mereka katakan ini hanyalah kehidupan kita di dunia ini Yang padanya kita Mati padanya kita hidup Terus materi Tuntutan zaman kata mereka Orang semakin berumur Semakin tua ya pada akhirnya harus mati Dan akan datang generasi berikutnya Penggantinya lahir bayi Akan menjadi besar dan seterusnya Berjalan di roda kehidupan Ada yang hidup ada yang mati ada yang mati Ada yang hidup Begitulah kehidupan dunia. Tidak ada yang menentukan, tidak ada yang menciptakan semua itu, kata mereka. Wa malahum didalika min ilmu, mereka tidak punya ilmunya. Tidak akan pernah punya hujjah yang mendasari dan membenarkan keyakinan mereka ini. Inhum illa yadhunnun. Dan mereka hanya menduga-duga Hanya Menyangka Sebatas prasangka Tidak didasari ilmu Tidak ada Naks Dalam agama Tidak ada pula akal pikiran Logika yang benar Tidak ada pula fitrah Yang mendukung teori mereka Demikian Karena Al-Kaun Alam semesta ini Yang begitu besar Dan begitu rumit Terperinci dan detail Ciptaannya Sempurna belum lagi manusia itu sendiri semua itu membuktikan wahdaniyatullah keesaan Allah rububiyah Allah karena yang namanya makhluk yang terciptakan Pastilah ada penciptanya Karena Kemungkinan yang ada Hanya tiga Dua batal Dari tiga ini Kemungkinan pertama Segala sesuatu Yang ada di alam ini terjadi dan ini yang mereka yakini orang-orang materialisme musodafatan kebetulan saja ini ya, terjadi kebetulan begitu saja terjadi begitu saja ini yang mereka katakan tadi dalam ayat ma'hiyailah dunyana yes, terjadi ada hidup ada mati Begitu pula yang lain menurut mereka. Ada matahari, ada bulan. Ya kebetulan begitu terjadi. Ada laut, ada darat, ada ini, ada itu. Kemungkinan yang kedua. bahwasanya Segala sesuatu yang ada ini. Menciptakan dirinya sendiri, dan ini para ulama sebutkan layakulubihi atil. Kata orang berakal pun gak akan membenarkan teori ini bahwa sesuatu menciptakan dirinya sendiri, mengajarkan dirinya sendiri. manusia ada ya dia sendiri yang mengadakan dirinya. Begitu pula alam yang lainnya. Yang ketiga bahwa segala sesuatu ini ada penciptanya. Ada yang mengatur, ada yang menentukan, ada yang mengendalikan, berkuasa mutlak. di atas semuanya dan itulah Allah tabaraka wa taala Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an am khuliqū min ghairi shay'in am humul khaliqūn Apakah mereka itu diciptakan begitu saja tanpa sesuatu am humul khaliqūn ataukah mereka yang menciptakannya diri mereka menciptakan diri mereka sendiri kemungkinan kedua tadi dan ini yang diingkari oleh Allah am <tuh> Apakah mereka menciptakan terciptakan begitu saja diri mereka amhumulpun <tuh> ataukah mereka yang menciptakannya? Am wal bal la Apa mereka juga yang menciptakan Langit Bumi Dan yang lain-lainnya la Dan mereka Tidak yakin dengan semua itu Yang mereka yakini Gak akan pernah yakin Bagaimana yakin gak ada dasarnya Gak ada hujah Yang mereka pegangi Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam Atur At E 35 dan 36. Orang Arab Badui saja, ketika ditanya dengan polosnya, dengan Baduinya, orang pedalaman, suku-suku nomaden di burung-burung pasir, yang sangat terbelakang kalau istilah orang dalam pendidikannya, nggak tahu menau. Hidup dengan alam Yang yang dia tahu ontanya Yang dia tahu ini Dia tanya dari mana Kamu mengenal rohmu Apa buktinya Kalau Allah itu ada Dia katakan Seperti dengan polosnya Al-Ba'rah Tadullu alal-ba'ir al wa kalau kotoran unta saja kita ngelihat kata dia di itu alam dia pasti orang akan bilang ada ontanya ada yang menciptakan kotoran ini Ada yang membuat dan mengeluarkannya ya ontanya. Ada kotoran pasti ada ontang, nggak mungkin tiba-tiba muncul ini kotoran begitu saja. Mustahil. Wahsir adanya jejak, langkah, bekas telapak kaki di pasir orang jalan, pasti ini ada yang lewat di sini. Ada yang membuatnya. Nah mungkin tiba-tiba ada telapak manusia dan telapak onta di situ tanpa ada yang menginjaknya mustehi berarti ada yang jalan di situ kalau itu sesederhana itu kata dia maka langit yang dihiasi dengan sekian bintang-bintang planet-planet bulan matahari dan bumi yang demikian rupa Tidakkah itu cukup menunjukkan keberadaan ala alimul khabir Tidak ada yang terciptakan tiba-tiba Dengan sendirinya Tidak ada pula yang itu menciptakan dirinya sendiri Tidak ada pencipta lain Dirinya sendiri yang menciptakannya Maka pertanyaan ini Manusia Makhluk hidup Alam semesta Dari mana keberadaan mereka? Dari mana asal muasalnya Kenapa mereka bisa hidup? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan Timbul Ketika ini ditujukan Kepada para Tokoh-tokoh ateis Maka pembesar-pembesar mereka kebingungan dan berselisih pendapat tentang perkara ini. Apa yang harus mereka jawab? Sebagian dari mereka mengatakan alam ini tercipta dan ada. Ya karena Tobi memang... Secara natural ya Secara alami terjadi begitu saja Seperti tadi Kemungkinan pertama Terjadi begitu saja Tercipta begini Muncul ini Muncul itu Sebagian bilang demikian nggak perlu kita bahas nggak perlu kita tahu Dan gak ada penciptanya Sebagian yang lain menolak Dan mereka katakan tidak alam ini semua muncul dan terjadi ibarat bias dari sifat dan karakter sesuatu artinya di sana ada panas, ada dingin, ada kering, ada lembab Ada yang kasar, ada yang halus. Begitu pula, ada yang bergerak, ada yang mati, tetap artinya tidak berkembang. Semua ini sifat dan karakter pada sesuatu yang menciptakan. Dan mengadakan segalanya Di sifat-sifat ini Adanya dingin di alam Adanya panas Adanya yang kasar, yang halus Yang kering, yang basah Dan sifat-sifat yang lain Sifat-sifat ini yang kemudian Melahirkan ciptaannya Segala judas Segala yang ada wujudnya Di alam semesta ini Tercipta dari karakter Dan sifat-sifat Yang ada Tentunya semua ini Basin kekufuran dan kesesatan Kalau yang pertama Tobia Natural dan alami berarti dengan itu sesuatu itu makhluk tercipta sekaligus pada dirinya dia adalah khalid penciptanya dengan demikian kesimpulan dari teori mereka ini kuat bulat dan itulah tabiatnya filsafat Karena memang kalau diruntun Pangkal Dan akar ateis ini Kembalinya kepada para filosof Tokoh-tokoh filsafat Yunani Aflatun Dan yang semisalnya Bulat Al-Muhim Pada teori mereka itu Berarti akan Disimpulkan bahwa Bumi menciptakan bumi itu sendiri Bumi ini Siapa yang menciptakan? Ya buminya itu sendiri Pada sesuatu Pada dirinya dia adalah makhluk Dia pula adalah koleknya Begitu pula langit Makhluk terciptakan Siapa penciptanya? Ya langit itu sendiri Menciptakan dirinya Dan demikianlah seterusnya Perkara yang sangat Mustahil Bahkan layakuluhu hatim Orang yang masih waras akalnya nggak akan Berpendapat demikian Kalau yang ini mustahil Dan tidak mungkin Maka pada Teori yang kedua Lebih mustahil lagi di mana kalau tadi yang pertama sesuatu tidaklah mungkin menciptakan dirinya sendiri dia sebagai khaliq dia pula sebagai makhluk maka sifat yang ada pada dirinya lebih tidak mampu lagi wong oh, dirinya aja enggak mampu Apalagi sifat, karena sifat bagian kecil dari dirinya Kan bukan semuanya Kamu misalnya manusia Fulan bin Fulan namanya Zaid bin Ali ini Zaid, Zaid bin Ali satu kesatuan Pada Zaid ini ada keberanian Pada Zaid ini ada kedermawanan Pada Zaid ini ada ketangkasan Ada kelihean dan seterusnya Kalau Z nya saja nggak mampu, apalagi hanya keberaniannya. Yang keberanian itu sebagian dari Z. Ya kan? Nah, kalau Z nya saja nggak mampu, apalagi sifat-sifatnya Z, apalagi satu dari sifatnya Z. Oleh sebab itu, yang mereka ungkapkan bahwa sifat-sifat tadi yang disebutkan mereka, tokoh-tokoh mereka. Panas, dingin, kering, basah Menciptakan suatu ini juga mustahil Karena semua itu Bahkan lebih mustahil dari yang pertama Karena semua itu Sebagian sifat dari makhluk Apa sifatnya alam ini? Panas Dingin Basah Kering Dan seterusnya Bagaimana sifat-sifat ini mampu menciptakan Sementara Pada belahan yang pertama telah disebutkan bahwa alam itu sendiri menciptakan dirinya sudah mustahil. Nggak mungkin. Belum lagi sifat membutuhkan orangnya atau yang punya sifat itu. Sifat ini mengikut kepada yang punya sifat nggak berdiri sendiri. Contohnya seperti tadi Z keberanian keberanian nggak berdiri sendiri begitu hidup punya kekuatan bisa jalan misalnya nggak dia butuh Z berada di dalam Z sifat keberaniannya misalnya. Dia butuh Zep nggak bisa dia berjalan sendiri Untuk dia ada, untuk dia ini butuh sesuatu yang tersifati Makhluk Kalau itu saja membutuhkan dirinya sendiri butuh Sifat ini butuh kepada mausuh Bagaimana dia malah menciptakan yang tersifati Bulat ya Begitulah terus Bagaimana mungkin keberanian ini menciptakan Z Mungkin Dia sendiri butuh Z Apa mungkin keberanian ini yang kemudian menciptakan Z Dia sendiri butuh kepada Z nya Dia sendiri gak bisa berdiri sendiri Hidup sendiri, jalan sendiri Dia sifat bagi Z Menciptakan Z aja gak bisa Apalagi menciptakan yang lain Yang lebih besar dari Z Langit, bumi, bulan, matahari, dan yang lain-lainnya, sangat-sangat mustahil. Begitulah kesesatan dan kebingungan tokoh-tokoh ateis, tokoh-tokoh filosof, karena mereka dibenturkan dengan kenyataan nggak mungkin ini semua terjadi tiba-tiba. dengan sendirinya bagaimana jawaban mereka bingung mereka ada yang bilang begini ada yang bilang begitu sekedar untuk keluar dari pertanyaan yang diajukan padanya dalam keadaan mereka nggak yakin seperti yang Allah sebutkan bala mereka tidak akan pernah yakin tidak akan pernah mantap Layaknya seorang mukmin muwahid Meyakini semua ini ciptaan Allah Kekuasaan Allah Jalla fi'ullah Hadirin khuatifillah rahimani wa rahimakumullah Maka alam yang demikian besar Demikian sempurna ciptaannya detail dan tidak ada kesalahan sedikitpun padanya dan tidak ada gesekan tidak ada benturan antara yang satu dengan yang lainnya tidak mungkin itu semua terciptakan musoda. akan begitu saja. Tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang mengendalikan padahal ini besar. Gambaran kecilnya saja, gambaran kecil. Kalau kendaraan mobil atau motor terus bergerak Yang ini kesana, yang ini kemari di perempatan, di perlimaan, mungkin tidak tidak ada yang ngatur. tanpa ada benturan, tidak ada gesekan, jalan sendiri masing-masing. Semua itu tidak ada gesekan karena ada yang mengendalikan, yang mobilnya ada sopirnya, direm. Ada mobil lain, ada lampu merah Ada ini, diatur Ada pengaturnya, ada pengendalinya Bagaimana mungkin bisa terjadi Kesibukan Yang luar biasa Sementara tidak mungkin Atau tidak terjadi gesekan dan Benturan padanya Itu baru contoh kecil Bagaimana dengan alam ini Lautnya, daratannya, mataharinya, bulannya, bintang-bintang, planet Tata surya yang ada Tidak ada gesekan padanya Langit tidak jatuh ke bumi Siapa yang mengatur, siapa yang mengendalikan Semua ini terjadi musodafat Begitu saja, nggak ada yang ngatur, terjadi begitu saja Natural terjadi Secara alami proses alam kata mereka Mustahil Akal dan fitrah. Menolak dan tidak akan pernah. Membenarkan yang demikian. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Terkait. Permasalahan. ateisme atau itu erat hubungannya dengan komunisme tentunya mengundang kita untuk mengetahui sekilas tentang sejarah mereka ini Kalau Secara madhat Sebagai salah satu Aliran Atau pemahaman marxisme Ateis ini Atau komunis ini Sebenarnya Gerakan Yahudi Karena Dibuat Atau teori-teorinya ditulis oleh seorang Yahudi berkebangsaan Jerman Karl Marx dan yang bersamanya. Dimana dia melihat dan meyakini segala sesuatu itu sebatas materi. Tadi, kehidupan, kematian, dan segalanya yang ada di alam ini Mada materi Sebelum masehi 300 tahun kurang lebih sebelum masehi Sudah muncul Teori-teori Ateis ini Oleh Tokoh-tokoh Yunani Kuno Semacam Aflatun Bahkan Dia menyeru Dan mendakwahkan Persamarataan Harta Dan juga wanita wa Yang ini tentunya akan menjadi cikal bakal Madhab Dan keyakinan Komunis Sosialisme Istirokiah ya, Sama Hak semua orang Tidak boleh ada yang Kaya Memiliki tanah sekian Atau perusahaan Atau yang semisalnya harta benda Sementara yang lain Dalam kemiskinan Dalam Kesengsaraan hidup Ekonomi rendah nah, Ini sudah disuarakan oleh Aflatun Kemudian Dilanjutkan Di Persia sekarang pada tahun 487 sama seruan kepada isthiraqiyah sosialisme disuarakan dibawa dakwah ini oleh Masdek bahkan dia menyeru kepada ibahiyah Ibahiyah Membulihkan dan menghalalkan segala yang nggak ada suatu yang namanya haram, tidak ada suatu yang namanya nggak boleh. Yang ketiga dilanjutkan oleh tokoh-tokoh batinia dasar. Dan luk, doktrin yang sama diasuh oleh imam mereka Hamdan Termit yang menjadi imamnya Khoramiltoh Hamdan al Termit. Demikian pula dilanjutkan oleh. Ali bin Fadl yang pada saat kekuasaan mereka mereka culik atau mereka curi Hajar Aswad dari Ka'bah Ka dan mereka sembunyikan sehingga Ibnu Katsir sebutkan kurang lebih 20 tahun Kaum muslimin di berbagai dunia Kalau mereka haji atau umrah Tidak bisa mendapati hajar aswad Tidak ada pada Kaaba oh, Al-Muhim Al ini Torah Amin Kemudian yang keempat Dilanjutkan Seruan dan dakwah kepada komunisme ini Oleh Thomas mur tahun 1478 Masehi yang kelima dilanjutkan pula oleh seorang Itali tahun 1568 Masehi tambangilah tokoh Itali Yang keenam Juga dikembangkan Jawa mereka ini Oleh Francisco Picun Tahun 1626 Masehi Dan beberapa tokoh-tokoh Sosialisme, komunisme Yang lainnya Tadi telah kita sebutkan bahwa Gerakan ateisme ini Yang kemudian menjadi ideologi dasar komunisme Munculnya Di abad ke-19 masehi. Ketika Karl Marx Menyerukan Ajaran Marxisme Didukung oleh Seorang sodagar kaya Inggris Fredrick Yang bersamanya di kemudian hari menjadi kekuatan di Rusia, Uni Soviet oleh Lenin yang diterapkan dalam kepemimpinannya di dunia politiknya demikian pula mulai awal abad ke-20 Lenin juga menambahkan beberapa pemikirannya menyempurnakan pemikiran-pemikiran Karl Marx sehingga pada tahun 1917 terjadi pergolakan di Rusia man jatuh karenanya kekaisaran Rusia dan Lenin berhasil menduduki kepemimpinan selaku deta dan dia bunuh kaisar dan yang bersamanya setelah Lenin dilanjutkan komunisme ini oleh Stalin yang juga tidak kalah pengis Dan kejamnya Dan musuh utama mereka Adalah agama Dan bapak Mereka Karl Marx Telah menyebutkan agama memang Sebagai candu Opium Yang hanya Meracuni Dan merusak kehidupan umat manusia Walaikum. Mereka menurut Karmaksa dan yang memujanya ditipu dengan khayalan-khayalan agama, surga begini kenikmatannya, neraka adabnya begini siksaannya, akhirat begini begini. hasil perkara-perkara yang gaib. Karena mereka tentunya hanya mengimani materi. Tentu perkara gaib jauh dari keyakinan mereka maka agama merupakan musuh pertama dan musuh nomor satu bagi mereka beberapa sebab tentunya mendasari munculnya gerakan atau pemahaman ini yang pertama dan sebab utama secara sosial atau politik adalah gereja yang memerangi ilmu dan para ulama nggak boleh orang berilmu nggak boleh orang belajar sehingga dibodoh-bodohi dan dibiarkan mereka dalam kebodohan. Tidak boleh sedikitun mencium aroma ilmu Bahkan kalaupun itu ilmu dunia Sehingga para ilmuwan dalam ketakutan Dalam ini tekanan Dari pihak gereja Walhasil dari situ mereka memberontak Melawan, menentang Sampai munculnya ateisme, komunisme, sosialisme Semua ini berasal dari sejahilan atau kekufuran gereja pihak gereja dengan para pendetanya yang memerangi ilmu dan orang-orang yang berilmu selain itu termasuk background yang mendasari adalah kuatnya atau maraknya kapitalisme di dunia barat saat itu Di mana mereka hidup dalam kemewahan kaum borjuis, ayah raya, tuan tanah, nah. sementara yang lain adalah orang-orang fakir miskin yang jauh dari kecukupan hidup dan ada jurang yang memisahkan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Ini nggak boleh kumpul sama ini. Jadi direndahkan, dilecehkan luar biasa Karena kemiskinannya nah. Yang ini tentunya memancing kecemburuan sosial Kaum duafa Orang-orang fakir miskin nah, Kehidupan mereka Kapitalisme darat Saat itu Nah Dan Isu yang sama Juga dibawa Oleh Komunisme Kalau di kita Di Indonesia mereka istilahkan Setan desa Siapa setan desa ini? Mereka sebutkan Para cukong Para tukang tanah kan desa biasanya begitu Para petani nggak semuanya punya Tanah punya ladang Tanah sepuluh hektar miliknya Fulan. Dia sebagai tani saja, buruh tani, nanam padi. Ini nanti dapat hasil berapa? Tapi tanah itu miliknya Fulan, miliknya Fulan. Nah, begitu pula para tengkulak, begitu pula hasil mereka sebutnya Karena memang sumbernya dari sana. Yang ketiga. kehampaan iman dan ini juga tentunya yang sangat penting bahkan terpenting karena mereka dalam keadaan hampa tidak mendapati siraman ruhani seperti apa manusia itu, kenapa mereka hidup, untuk apa mereka hidup, apa tujuannya siapa yang menciptakan hampa tidak ada terbiaya Tidak ada iman dan ini inti segalanya. Sehingga mereka jiwanya dalam keadaan labil. Jiwanya dalam keadaan hampa, terombang ambing. Tidak mendapat kebahagiaan dan ketenangan. Yang keempat. Penjajahan. Penjajahan. yang marah di sana sini dari semenjak dulu dan tentunya pengrusakan dan kehancuran yang terjadi bersamaan dengan penjajahan itu yang kelima makar yahudi tidak bisa dilepaskan dari semua ini Dan yang keenam mungkin Yang ketujuh Keganjilan Dan nyelenehnya Para tokoh-tokohnya Memang punya Keanehan dalam kejiwaannya Tidak normal Punya Kelainan jiwa Sehingga muncul Darinya Perkara Yang menyalai fitrah manusia bahkan akal pikiran itu sendiri Beberapa pokok keyakinan ateisme dan komunisme Iman terhadap materi Itu segalanya Dan telah lalu tadi Dan juga Pengingkaran terhadap segala yang Ho'ib Karena bertentangan dengan materi Tidak bisa mereka lihat Tidak bisa mereka jamah Tidak bisa mereka dengar Yang kedua dan ini ma'ruf Bahkan yang menonjol pada diri Karl Marx Penafsiran segala sesuatu itu dengan penafsiran materi, bahkan dalam penafsiran sejarah, maka segala peperangan yang terjadi sepanjang sejarah, adanya benturan di masyarakat, adanya pertumpahan darah, adanya peperangan di sana di sini, semua itu menurut karma materi. Karena perbedaan kelas, nah, ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang-orang borjuis, ini buruh tani, ini orang-orang rendah, nah, karena kesenjangan sosial, walaupun ini nggak terima, ini irit terjadi peperangan dan benturan. Tidak ada yang lain, bukan karena agama, bukan karena iman, bukan karena jihad bukan nggak ada. Semua itu karena materi menurut dia. Yang ketiga Pokok keyakinan mereka Pulap Karena mengingkari yang goib Maka agama musuh bebuyutan Bagi mereka Utamanya tentunya Islam Musuh utama Bagi gerakan ateisme Komunisme Yang keempat Memerangi segala bentuk kepemilikan pribadi nggak boleh perusahaan tanah rumah boleh iyabillah bahkan wanita nggak boleh semua milik bersama dan begitulah kenyataannya Dengan isu kaum bawah, buruh tani, kaum buruh, dan semisalnya. Dan makanya kan selalu yang mereka punya gerakan masa, kaum buruh. Buruh pabrik, buruh ini, buruh itu. Itu basis masa yang mereka punya. Isu ini yang terus mereka pakai. Untuk penyamarataan Maunya mereka Maka dilampasi Dan diambil dengan paksa Segala sesuatu Yang itu milik pribadi nggak boleh Dan itu pula yang terjadi di banyak negeri Ya di sini Ya di Rusia Ya di Yaman Saat Yaman Selatan Hadromut dan sekitarnya Dikuasai oleh Kekuasaan komunis salim alibir Alayhim minallah mayastahik Diambil begitu saja Tanah sekian luasnya, sekian hektar Dan dibagi-bagi Semuanya kembalikan kepada negara Semuanya dikembalikan kepada pemerintah Padahal pada kenyataannya setelah mereka punya kekuasaan sama kesenjangan sosial itu malah tampak mencolok. yang paling kaya, yang paling mapan hidupnya pemerintah, pemerintahan komunis. karena segala-galanya ada di tangan dia, perusahaan ini itu. rakyatnya tetap saja yang buruh, ya buruh yang tani, ya tetap tani, tetap dalam kemiskinannya, tetap dalam kesengsaraannya. Maka mana yang mereka dakwakan? Katanya penyamrataan, katanya supaya adil, supaya rata, nggak ada kenyataannya. Beberapa sifat-sifat karakter ateisme dan komunisme yang pertama. Menonjol pada diri mereka akhlak Yang rendah Hina-dina Maka jangan kamu tanya Tentang kedustaan Penipuan Pengkhianatan Segala macam cara Mereka tempuh Untuk Tercapainya cita-cita Dan tujuan utama mereka Dan dalam hal ini mereka ambil dari nenek moyangnya Al-Nikavili Seorang Yahudi Yang merumuskan untuk gerakan mereka Al-Hayatutub Fadirul wasilah Tujuan kamu itu menghalalkan bagimu segala macam cara Pokoknya kamu bisa sampai tujuan Kamu mau nipu Khianat Kamu mau dusta Kamu boleh Selama tujuanmu itu Tercapai dengan cara itu Yang kedua Dan tentunya dalam sepanjang sejarah mereka Maruf bagaimana pengkhianatan dan kedustaan mereka Penipuan mereka terhadap Kaum muslimin secara khusus Kepada bangsa dan negara secara umum Yang ada adalah pengkhianatan. Saat negara sedang gentang-gentingnya, sedang panik-paniknya menghadapi kemungkinan Belanda masuk dan ingin menyerang kembali, justru mereka melakukan pemberontakan di dalam. Pengkhianatan. Rapi K.I. dan yang bersamanya, Oh, Tanaumullah. Di situ makhluk dari mereka. Yang kedua Mereka pula tidak akan malu Untuk melakukan segala macam amalan Untuk menggulkan tujuan utama mereka Yaitu Bagaimana dunia ini semuanya adalah ateisme, komunisme Itu tujuan mereka Cara untuk tercapainya itu Segala macam cara sudah Amalan apapun yang bisa mereka lakukan Kalaupun itu sangat penis, sangat kejam Harus pembunuhan Harus pertumpahan darah Dengan pengkhianatan, nyawa Harta benda Kehormatan menjadi Taruhan Dan maruf dalam sejarah mereka Darah itu Tidak bisa dipisahkan dari Perjalanan mereka Berapa ribu jiwa Dibantai oleh Lenin Berapa ribu jiwa Dibantai oleh Stalin Berapa ratus Ribu jiwa Bahkan mungkin mencapai jutaan Yang dibantai oleh Mosetung, Cina, Berapa ribu jiwa yang dibantai Dibunuh begitu saja oleh Pol Pot Sekian banyak Belum lagi komunis Indonesia nah. Dan begitulah mereka Akhlak dan sifatnya Oleh sebab itu komunisme Sarat sekali dengan radikalisme. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan bagikan pinang dibelah dua antara ateisme, komunisme dan radikalisme, tidak bisa dipisahkan dari kekerasan. dari teror Kan itu yang terjadi Bukan khayalan, bukan dugaan Itu yang terjadi Dalam sepanjang sejarah mereka Umat Islam di Rusia Umat Islam di sana, sini, di China Nah, wakilnya Semikian pula penghasutan Dan provokasi Terkhusus kepada kaum rendah Kaum bawah ini Isunya Kaum tani, kaum buruh Orang-orang yang miskin dan bertaraf ekonomi rendah Ini dihasut Untuk Benci dan musuh kepada yang Ekonominya lebih dari mereka Para sodagar Para Pemimpin Para Kunglumrat atau apa, apa namanya Sehingga kamu lihat ketika itu Digerakkan oleh mereka Yang bergerak ya ini Nelayan Kaum tani Kaum buruh Masuk kota, bikin kerusakan Bikin keonaran, menjarah Toku-toku, merusak ini itu, Mereka Yang digerakkan Mas'Allah al-A'udhu Ikhwati Rahimani wa Dalam Pergerakan mereka tentunya mereka punya wasail sebagai wasilah yang mereka gunakan untuk memperlancar jalan mereka menuju kekuasaan. Dan itu satu-satunya tujuan mereka. Mereka orang yang ambisi terhadap kekuasaan. maka dari wasilah yang mereka gunakan mendirikan organisasi-organisasi komunis tentunya bertujuan untuk menyebarkan paham komunisme ini di masyarakat yang ada menghasut menumbuhkan kedengkian dan kebencian yang ada, bahkan melepas sama sekali agama dari kehidupan mereka. Yang kedua, kudeta dan tentunya pergolakan politik, Yang tidak bisa dipisahkan dari darah dan nyawa Tadi itu pula yang terjadi sepanjang sejarah Darah itu yang menjadi jalan bagi mereka Untuk tercapainya cita-cita mereka Yang ketiga Mereka Akan memerangi dan mematahkan segala kekuatan yang akan menghalangi mereka. Atau diduga oleh mereka akan menghalangi, menjadi kendala bagi mereka. Apapun itu kekuatan. Bahkan tidak hanya itu yang walaknya kepada mereka... Loyalitasnya tidak utuh akan mereka habisi. Masih ada loyalitasnya kepada yang lain begini akan mereka beranus. Harus utuh 100% persen wala kepada mereka. Yang keempat wasilah mereka memerangi seluruh agama. Utama Islam. Pasti mereka perangi tokoh-tokohnya, para alim ulama, para kiai atau apa namanya ustaz ustad para santri, ini musuh utama mereka. Dan agama yang lain kecuali Yahudi. Makanya dalam sepanjang sejarah tidak pernah ada Yahudi di Bantai komunis. Cari di mana pernah ada. Di mana? Dari semenjak Zamannya Aflatun kebawah ke kebawah, kebawah karmak yang juga orang Yahudi Lenin, Stalin, Kurbacov Mana ada Yahudi pernah dibantai? Tidak pernah ada Aman Karena mereka yang punya makar Mereka yang menggerakkan Mereka dalangnya Tapi yang lain mereka perangi Nasoro ini itu terutama Islam tentunya Musuh bagi agama Yang Kelima Membunuh Dan memerangi tokoh-tokoh agama Terutama tadi kaum muslimin Para ulama'nya yang kelima ke enam pemaksaan kepada rakyat bawahan untuk membayar upeti atau pajak atau yang semisalnya dengan jumlah dan nilai yang sangat besar sengaja untuk menghinakan dan merendahkan mereka Yang ketujuh, segala perusahaan, pabrik-pabrik dan -pabrik semisalnya menjadi hak milik negara Tidak boleh ada person, individu, rakyat yang memilikinya Begitu pula tanah, pertanian, perkebunan dan yang semisalnya Perdagangan pun dimonopoli dan dikuasai oleh mereka kalau sudah memimpin merusak akhlak itu menjadi ciri utama mereka. Akhlak baik mereka perangi, kemudian mereka buka segala macam cara bagaimana agar akhlak itu hancur dan rusak, moral jadi hancur lebur dengan segala macam kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka buka. Kemudian yang Juga menjadi Wasilah mereka Rakyat Atau masyarakat ini Mereka bagi menjadi dua secara umum Yang pertama Tokoh-tokoh ateisme Komunisme Dan siapa yang mau tunduk dan bekerjasama Dengan mereka Kaki tangannya Yang kedua Orang-orang yang menolak atau tidak mau walak tidak mau masuk ke dalam aturan dan ajaran mereka atau tidak mau secara utuh pasrah dan menerima apa adanya dari mereka. Maka ini golongan kedua yang tentunya akan terus mereka tindas dan mereka hina. Ini beberapa wasilah yang mereka punya dan mereka pakai untuk melancarkan aksi-aksi komunis atau ateis yang mereka yakini. orang-orang ateis dan komunis terhadap kaum muslimin antara lain di Turkistan pada tahun 1934 100.000 umat islam mereka bunuh utamanya dari kalangan orang-orang yang berilmu para pedagang juga para petani demikian pula di tahun 1939 500.000 muslim sebagiannya mereka penjarakan mereka siksa Sebagiannya mereka Asingkan atau bukan diasingkan Dibuang Ke Siberia daerah yang sangat dingin sekali Di bawah 0 derajat Belum lagi Beruang putih Dan serigala yang mematikan Artinya dibunuh lah Kalau sudah dibuang ke Siberia Nah dan beberapa catatan panjang di Turkistan terutama di tahun 50-an 1950 mereka bunuh 7000 muslim dan tahun 34 sekitar 300.000 melarikan diri mengungsi ke daerah-daerah lain Demikian pula Di tahun 50 juga 20 ribu umat Islam Yang berhasil selamat e, Melarikan diri ke Timur Tengah Dan itu yang mampu Atau bisa mereka datangi di negeri-negeri yang ada di tahun 32 lebih dari 3 juta rakyat Turkistan tercatat mati karena kelaparan tentu mayoritasnya Muslim. karena hasil panen atau hasil pangan di tahan oleh pemerintah komunis waktu itu dan mereka kirim hasil panen itu ke Cina di masa itu demikian pula di Krimia Tahun 21 100 ribu muslim mati kelaparan 50 ribu dipaksa untuk hijrah Keluar dari negaranya ke beberapa negara lain Belum lagi beberapa gereja eh, Akuan beberapa masjid Keluarga masjid yang mereka hancurkan tempat ibadah kaum muslimin Demikian pula uh, yang terjadi di beberapa negeri-negeri belahan Rusia yang ada uh, Banyak kaum muslimin yang mereka bantai Banyak tempat-tempat peribadatan yang mereka hancurkan Begitu pula madrasah tempat pendidikan kaum muslimin tercatat di kota Zagreb di Yugoslavia mereka hancurkan dan mereka rubah fungsinya menjadi gedung lain Demikian pula mereka tutup dan mereka rusak di Sarayifu, tempat pendidikan kaum muslimin Belum lagi kerja rodi, kerja paksa yang mereka bebankan kepada terutama Shiban, orang tua kaum muslimin Sebagai bentuk penghinaan dan penindasan kepada mereka dan beberapa kejahatan lain yang sangat banyak tapi itu cukup menunjukkan kepada kita catatan kejahatan demi kejahatan radikalisme dan terorisme yang ada pada diri mereka untuk menjadi pelajaran bagi umat yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa Amma ba'd Ikhwati fillah rahmanirrahim Melanjutkan Tentang kajian kita tadi Masih tentang ateisme dan komunisme Bahwa Mereka sendiri Yang Pada dasarnya Dan awal Pergerakan mereka Dan yang mereka jadikan Propaganda mereka Untuk memerangi perbedaan Kelas Antara yang kaya dan yang miskin Ternyata Mereka pula Terjatuh dalam lubang yang sama dan itu nyata sekali terlihat dalam setiap negara yang menganut komunisme terbukti yang pertama perbedaan honor gaji jauh berbeda yang jenderal-jenderalnya, yang penguasa-penguasanya, fin besar upah dan gajinya, sementara yang bawah ya tetaplah dalam tekanan ekonomi dan kekurangan, sehingga tidak ada yang berubah dalam masalah ekonominya, ya, semula juga begitu. Ketika zaman kapitalisme Terutama rakyat Eropa Sama seperti itu Begitu komunis berkuasa Tidak ada yang berubah Yang petani tetaplah petani Buruh tetaplah buruh Dengan upah yang rendah dan kecil agar tidak mencukupi Untuk kehidupannya Sementara yang Di Atas para pemimpinnya Dalam kemewahan dan Kehidupan yang wah, Maka mana yang mereka Perpagandakan, kelas, kelas Perbedaan kelas, perbedaan kelas Untuk disamakan Diambil semua tanah, perusahaan Sama rata, sama rasa Mana buktinya Tidak pernah ada Negara komunis yang makmur Yang kedua Perbedaan pendidikan tidak boleh sama yang punya hubungan dengan penguasa diizinkan sampai ngejar S3 terus ke atas sementara yang rakyat jelata ya dibatasi pendidikannya maka mana sama rata sama rasa propaganda sosialisme komunisme nah, yang ketiga Mau tidak mau mereka pula Menerapkan Adanya Perbedaan itu Dalam sikap Maupun kebijakan-kebijakan Yang mereka ambil Yang ini lebih dihormati Yang ini lebih dimudahkan urusannya Karena kaya Atau ada hubungan dengan penguasa Yang ini akan dibersulit Yang ini akan di Beratkan urusannya ketika Dia dari rendahan, rakyat kecil Maka apa yang mereka Perangi selama ini Mereka pun dalam lingkaran Yang sama Bahkan tidak jarang Para kaum buruh Dipaksa untuk Kerja rodi Kerja paksa tanpa gaji Bahkan tanpa gaji Sekedari Allah dikasih minum Atau makan secukupnya Upah nggak ada Oleh sebab itu mereka hanya dibodohi Dengan slogan Samarata Ini isu sementara Yang mereka angkat Untuk mendapat simpatik Dari kebanyakan orang Ada tentunya beberapa Sebab Yang menjadikan ateisme Komunisme dan sosialisme ini Berkembang Tumbuh, diterima Bahkan kadang subur walaikum, Di beberapa negeri bahkan negeri muslim Antara lain sebab-sebab itu Yang utama tentunya lemahnya iman kejahilan dari ilmu terutama aqidah tidak paham apa itu tauhid apa itu aqidah apa itu iman sehingga mudah mendapat subhat subhat murahan dari kaum ateisme atau komunisme yang kedua penjajahan dan mabarot serta kerusakan yang disebabkan olehnya dan ma'ruh cikal bakal komunis nggak usah jauh-jauh di negara kita sendiri PKI bermula dari masa India Belanda penjajah Belanda Yang memberi ruang Kepadanya Untuk tumbuh dan bergerak Dulunya Mereka beri nama PKH Partai Komunis Hindia Karena pemimpinnya atau yang berkuasa Pemerintah Hindia Belanda Maka ini penjajahan Yang ketiga kurangnya dakwah kepada Allah, dakwah yang benar, dakwah salafi yang berpijak kepada Quran dan Sunnah dan kembali kepada salaf, Rahimahumullah. Ada dakwah, dakwah-dakwah yang banyak, namun dakwah yang sesat menyesatkan dakwah hizbiyah bahkan dakwah syirkiyah bid'ah sehingga semakin melemahkan kondisi kaum muslimin yang kelima pengerusakan terhadap generasi muda demikian pula wanita Terutama dari Kufar, Barat, dan yang lain Dengan segala macam sarana yang mereka miliki Mas media, cetak, maupun internet Dan kalian antum lebih tahu seperti apa rusaknya Ma'alaubillah Dan dipermudah sedikit rupa, subhanallah Dulu mungkin nggak usah jauh sepuluh tahun mungkin kurang lebih ke belakang tahun dua misalnya enam belas tahun ke belakang nggak jauh nggak semudah itu orang untuk mengakses internet bahkan mungkin banyak dari kita nggak paham apa itu internet buru-buru internet komputer aja nggak paham ya apa caranya ini itu ini itu Walaupun noi sulit dengan serba sulit nah, Sekian tahun berikutnya Di permuda Ada warnet ada ini Ber, Berikutnya nggak lama Sekian tahun Segala macam Teknologi yang ada Android ini itu Anak SD sekarang sudah bisa Seperti yang mereka istilahkan dunia Ada di genggamanmu. Apa yang nggak bisa kamu lihat sekarang. Dengan android ini. Apa yang nggak bisa kamu ketahui. Segala macamnya ada. Ya syar ya khair. Baik itu yang. Mungkin bermanfaat. Kebaikan. Atau na'udzubillah itu yang. Syar yang jelek. Mungkar dan maksiat. Segalanya bisa. Dan mudah sekali. Bukan suatu yang. Sulit, yang tukang sampah, yang tukang becak sudah punya, bukan hal yang mahal bahkan. Sengaja pengrusakan kepada wanita dan generasi muda kaum musliming sehingga mudah untuk dihancurkan dari dalam. Nasehulullahaladzim ya. Yang ke enam. adanya pengkhianatan dan antek-antek kufar munafikin tentu itu ada di tengah-tengah kaum muslimin membela kepentingan mereka menyuarakan suara mereka dengan dalih kebebasan dengan dalih hak masing-masing orang hendaknya dihormati, hendaknya diberi ruang maka dengan mudah masuk suara-suara itu mau tidak mau terdengar terbaca oleh kaum muslimin syubhat yang ketujuh dhaful wala wal bara lemahnya wala dan barok Yang itu merupakan benteng kokoh bagi kaum muslimin. Jika saja mereka pahami dengan benar dan mereka amalkan. Siapa lawanmu, siapa kawanmu, siapa yang harus kamu benci, kamu jauhi. Ini lemah, hancur sudah. Sehingga umat nggak bisa bedakan lagi siapa kawannya, siapa lawannya, ini harus saya dekati atau nggak. Dan segala yang hendak menjaga dan menghidupkan walak wal ini di perangnya bisa-bisa, bantahan, rudud, secara ilmiah, tahdir, hajar. Karena kalau ini terjaga, walak wal baro, umat Islam terjaga benteng. Tahu ini orang. bahaya, ini orang sesat nggak boleh tinggalkan, nggak bisa dekati, nggak bisa majlis dengannya, nggak boleh didatangi, nggak boleh dibaca kitabnya aman mereka dari syubhat tapi ketika ini hancur sudah bentengnya roboh dengan mudah musuh untuk masuk memporak-porandakan mereka dan yang ke-8 mungkin Tersebarnya Bid'ah Dan Hizbiyah Terutama Tasawuf Khurafat Di berbagai banyak Negeri yang ada Oleh sebab itu Dijelaskan Oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami Rahimahullah ta'ala Apa yang menjadi sebab Begitu cepatnya Komunisme, sosialisme Yang berdasarkan ateisme Tumbuh pesat bahkan di negeri-negeri kaum muslimin Bagaikan api di tengah-tengah ranting yang kering, cepat sekali sebab sebab yang mendasari ini beliau sebutkan karena mereka mendapati banyak dari Kolbu Kaum Muslimin masih berputar dan bergerak di atas materi. Sehingga kosmul mustarok titik temu yang mempermudah tersebarnya pemahaman sesat dan kufur ini adalah materi. di mana satu di tengah-tengah kaum muslimin masih ada bahkan tidak sedikit mereka hadahumullah yang kalbunya terikat pada materi syahwat pemhinya syahwat kebinatangan naudzubillah Layaknya binatang Tidak lagi Dia bedakan mana yang Boleh, mana yang tidak boleh Mana yang Manfaat, mana yang madorot Baginya syahwat Yang kedua ada pula Kolbu-kolbu kaum muslimin Yang terikat Dengan Materi Tasawuf Sehingga hatinya tergantung kepada kuburan-kuburan orang soleh. Atau yang dianggap orang soleh. Materi. Ini kuburannya Syekh Fulan, kuburannya Wali Fulan, Hamba Fulan yang soleh dan semisalnya. Hatinya tidak lagi bergantung kepada Allah. Dengan tauhid tapi bergantungnya kepada materi-materi kuburan ini, atau tergantung kalbunya kepada materi yang di dalam kubur imam, ada tiga para ulama sebutkan imam ketergantungannya itu kepada yang dikubur orangnya. Sehingga itu yang disebut-sebut dalam doanya Wahai Fulan, Wahai Wali Fulan atau Atau ketergantungannya kepada kuburannya Tidak jarang kamu dapati mereka ambil tanahnya Disimpan, dibuat menyuburkan sawah dan ladangnya Atau kadang dimakan tanah kuburan itu Apa yang ketiga yang di sekitar kuburannya Sudah bukan kuburannya lagi Dindingnya, lampunya atau apa, tabir, kain, dan semisalnya. Terbukti, mereka lulus elus dindingnya diusap-usap, dia di ayam kayak di wajahnya. Dia menempel di dinding itu, meratapi, berdoa, begini-begini. Seperti Yahudi di tembok ratapannya. Nah, Alhamdulillah. ada materi yang menggabungkan sosialisme dengan tasawuf dan itu banyak di negeri kaum muslimin sehingga tidaklah heran mudah bagi seruan syubhat Sosialisme atau bahkan komunisme Masuk dan tersebar Di tengah-tengah kaum muslimin Yang seperti ini Karena mereka menyerukan materi Materi dan materi Hidup adalah materi Materi adalah segala galanya Maka tidaklah Asing Tidaklah heran kalau sampai ada istilah nasakom Nasionalisme, komunisme, dan agama Yang didasari oleh tasawuf Maka akrab hubungan ketiganya Ada kedekatan Ada hubungan baik Dalam satu kesatuan, terutama ini agama dan komunisme, ma'udzubillah ketika jauh umat ini dari tauhid, akidah yang benar. Begitu Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana para ulama membicarakan dan membantah segala bentuk Pemahaman yang menyimpang dari Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kita ketahui sempurnanya Islam ini, mulianya ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Islam Yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Berlepas diri sama sekali Dari segala komunisme Dengan sosialismenya atau ateismenya Berlepas diri sama sekali dari Segala Ajaran kapitalisme Mereka Kaum kapitalisme menjadikan usaha dan bisnis Itu segala-galanya Dunia bagi mereka Bahkan karenanya mereka tinggalkan Kewajiban-kewajiban agamanya Yang difardukan oleh Allah SWT Allah sebutkan Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah Maka Allah pun melupakan mereka, meninggalkan mereka Mereka itu orang-orang yang fasik Dalam Al-Hashr 15 Juga dalam firman Allah Al-Ma'idah Yabgun, Apakah hukum jahiliyya yang mereka inginkan? Dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya Allah itu hakim bijak maha bijaksana meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya tidak lebih tidak akan kurang mutkin dalam hukumnya dalam perbuatannya, dalam ketetapan dan ketentuannya, dalam takdirnya, dalam ucapannya semuanya Hakim. maka dengan hikmahnya Allah jadikan manusia itu berbeda-beda makhluknya dalam ciptaan mereka maupun dalam rezeki mereka dalam ciptaannya begitulah Allah ciptakan ini besar ini, kecil ini, gemuk ini, kurus ini, tinggi ini, hitam ini, putih dan seterusnya. Ini tampan, cantik yang ini di bawah itu. Allah bedakan ciptaan mereka, hikmah dari Allah. Sebagaimana pula rezeki mereka. Allah bedakan yang satu dari yang lainnya. Firman Allah Tentang hal ini Allah sebutkan dalam Quranul Karim. Bagaimana Allah menciptakan mereka. Dan Allah bedakan di antara mereka. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan hal itu. Antara lain di dalam surat Zuhruf. Juga di dalam An-Nisa. Juga di dalam al Isra Dalam al Isra 21 Allah sebutkan. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin Wa akbaru tahdila Lihatlah Bagaimana kami membedakan Kami beri keutamaan kepada sebagian mereka Di atas sebagian yang lain Dan akhirat Lebih besar derajatnya Dan lebih besar keutamaannya Allah juga sebutkan dalam zuhruh Ayat 32: Ahum fil hayatid darajat, yajmaun. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat RobMu? Kami yang bagikan, kata Allah, di antara mereka. Kehidupan mereka, ma'isyah mereka kami yang bagikan di kehidupan dunia ini. Dan sebagian mereka kami angkat lebih tinggi derajatnya dari sebagian yang lain, kata Imam Baghowi. Diangkat derajatnya lebih dari yang lain, yaitu dengan kekayaan dan hartanya. Sehingga ada yang kaya, bahkan kaya sekali. Ada yang di bawah itu tengah-tengah, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang fakir miskin ya, sejak zaman dahulu demikianlah Allah ciptakan makhluknya. Hmm. Ada yang penghasilannya ratusan juta, ada yang penghasilannya puluhan juta, ada yang hasilnya jutaan nggak sampai sepuluh. Ada yang ratusan ribu wah ada yang bahkan kekurangan ada yang tidak punya penghasilan Allah cintakan manusia Allah katakan liyat agar masing-masing kepada yang lain saling membantu menjadikannya sebagai bantuan yani kata Asyadi maknanya mereka saling memberi Yang ini dengan kekayaannya butuh tenaga, dia nggak bisa melakukan ini itu, nggak punya keahlian, nggak punya tenaga. Yang miskin ini punya tenaga, punya keahlian, punya jasa membantu dengan jasa dan tenaganya. Yang ini dengan hartanya membantu si miskin dengan hartanya. Wah jual beli, kamu butuh ini. Si penjualnya butuh uang Kamu beri uangmu, kamu ambil barang dia Hah, kata -kata. Manusia saling membantu nah, Kalau semuanya rata, kaya Enggak mungkin si kaya butuh Mengangkat ini, mengangkat itu Bikin ini, bikin Siapa yang bikin? Sebenarnya enggak ada semuanya kaya raya Enggak ada yang butuh Kerjakan sendiri Atau semuanya miskin, rata Semuanya miskin Dari mana mereka dapat? Hagadz hikmah Allah yang maha mulia menjadikan mereka manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, tingkat sosialnya nggak sama. Itu hikmah yang Allah inginkan. Dan rahmat rabb lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Demikian pula Allah sebutkan dalam An-Nahl 71. Ala ba'din Dan Allah memberi keutamaan sebagian kalian lebih dari sebagian yang lain dalam rizkinya. Tuh tidak sama rizki yang Allah bagikan kepada hambanya. Nah ini kaya itu di bawahnya itu miskin. Dibedakan memang oleh Allah. Sama fihi maka tentunya kata Allah yang punya keutamaan rizki nggak akan mau mengembalikan rizki itu kepada para budanya sehingga mereka rata sama yang ini sodagar pedagang sukses bisnis Masya Allah, rajin, semangat, pinter dagangnya Sehingga dia dapat keuntungan banyak Dan dia hemat, dia tabung dia Ini walhasil sampai dia jadi orang sukses Jadi orang kaya, Masya Allah Apa beri harta dia, Rizki? Apa mau harta yang dia peroleh dengan keringatnya, capek dia? Dari nol dia berangkat Apa mau dia kemudian hartanya diambil semua Untuk dibagikan supaya kamu rata sama dengan para gelandangan ini Yang ada di jalanan Ini kasih syuta-syuta-syuta Sehingga rata antara kamu dengan dia sama tidak beda Siapa mau? Nggak ada yang akan mau kata Allah Sama allatina fuddilu birad dirizkihim Alama malakat aimanum fahum fihisawah Untuk dijadikan sama rata, sama rasa hmm, Dia kerja banting tulang siang malam Yang ini malas Kan banyak orang miskin ini malas Gak mau dia kerja Berpaku tangan Hanya memikirkan, hanya iri, fulan kaya, fulan begini Dia gak mau bekerja Gak mau beras keringat Paling-paling Allah-Allah berdiri di perempatan, genjreng-genjreng, minta uang orang. Masih muda, tenaga ada Masya Allah. Pemalas. Walaupun ayat tentunya sebagai bantahan terhadap kemuslikan. Ini logika ini Allah sebutkan kata ya, para ulama. Untuk membantah kemusyrikan, artinya kalau manusia saja tidak rela, nggak akan mau hartanya dibagikan yang Allah berikan padanya kepada yang tidak punya, sehingga mereka sama nggak akan rela, maka demikian pula Allah nggak akan rela dengan kesirikan yang itu tidak berhak sama sekali untuk diibadahi sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah berhala ini itu kuburan. Mereka berikan doa padanya, mereka berikan nazar penyembelihan kepadanya. Allah nggak akan rela. Asyahid bahwa rizki Allah yang atur. Allah bedakan dengan hikmahnya antara yang satu dengan yang lainnya antara fukorok dengan masakin. Maka demikian pula dalam perkara agama Allah bedakan tidak akan sama yang taat dengan yang maksiat yang beramal saleh dengan yang melakukan dosa Apa ja'alul muslimina kal mujrimin Apakah kami akan jadikan sama yang muslim seperti yang mujrim dalam Al-Qalam ayat 35 begitu pula dalam jaziyah 21 am hasib an najalahum memangnya orang-orang yang melakukan kemungkaran maksiat mengira akan kami jadikan mereka sama seperti orang yang beriman beramal soleh taat Yang hidup dan yang mati akan kami jadikan sama semua Jelek sekali hukum mereka Dugaan mereka Dalam iman Allah bedakan Tidak akan Allah samakan yang taat dan yang maksiat Dalam urusan dunia ciptaan Allah bedakan Dalam rizki pun Allah bedakan hambanya Dan itu hikmah dari Allah SWT Enggak sama Antara yang satu dengan yang lain Tetapi tadi Agar yang satu Membantu yang lain Yang satu memberi manfaat Kepada yang lain Dengan demikian Akan jalan dengan baik kehidupan Masing-masing orang butuh Dengan yang lainnya dan itulah masyarakat Itulah sosial Dalam pandangan Islam. Orang butuh dengan yang lain. nggak bisa hidup sendiri. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang syari. Harta. Rasulullah SAW sebutkan di hajatul wadah. Dia ada sekian banyak umatnya. Ala inna zima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum Hada. Fi baladikum hada fi syahrikum hada Ketahui darah kalian Nyawa kalian Harta kalian Dan kehormatan kalian Di antara kalian haram Ma'ruf haramnya Seperti Haramnya negeri ini hari ini Di bulan ini bulan yang haram, makruh masyarakat jahiliyah. Bulan haram, negeri haram. Mereka pendendam masyarakat jahiliyah. Tapi kalau sudah bertemu bertatap muka dengan orang yang membunuh bapaknya atau anaknya di negeri haram atau di bulan haram, mereka nggak berani ganggu. Tahu ini bulan haram harus dijaga. Tidak ya, boleh ini didolimi Walaupun itu pembunuh bapaknya Dijaga sekali Masyarakat ini Ma'ruf di kalangan orang Arab Makanya Rasulullah katakan Haram seperti haramnya negeri ini Kalian tahu Haramnya bulan ini Hari ini seperti itu pula haram Darah kalian Harta kalian Dan kehormatan kalian Tidak boleh kalian ambil Tanpa haknya Tidak boleh kalian menjamah sedikitpun. Ini haram. Harus dijaga, dihormati. Di dalam hadis para ulama sebutkan sengaja Rasulullah gabungkan antara darah atau nyawa dengan harta. Nyawa kalian, harta kalian. Karena memang keduanya penopang kehidupan. Keduanya modal utama Untuk makmurnya Suatu kehidupan Tidak bisa tanpa keduanya Ingin hidup makmur Hidup sentosa, hidup baik Nyawa harus terjaga Aman Tidak ada yang ganggu Tidak ada yang berani melukai Sehingga tenang hidupnya Aman, bahagia Harta pun harus terjaga Tidak boleh ada yang rampas, ada yang mendolimi Tidak boleh ada yang menipu, tidak ada diharamkan semua itu. Sehingga hidup mereka aman dan sentosa. Makanya pula Rasulullah SAW bertegas. La'ayahillum alimri'i muslim illa'anti bin nafs. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan... Jiwa yang rela. Artinya dia senang melepas sesuatu itu padamu. Dia dengan ridha dan senang hati memberikannya kepadamu. Allah sebutkan dalam An-Nisa 29. Ya ayuhalladina amanu. La takkulu amwalakum bainakum bilbatili illa antakuna tijaratan antara bin minkum. Wahai orang yang beriman Jangan kalian makan harta diantara kalian dengan cara batin Kecuali kalau itu perdagangan Dan itu pun bukan hanya dagang Tarobi Dengan saling ridho Karena nggak semua perdagangan Gambarnya perdagangan bentuknya, Tapi kalau terpaksa si penjual membeli si penjual menjual atau si pembeli membeli tapi dengan paksa nggak senang hati nggak rela nggak halal itu perdagangan. Nah. Kamu ingin harta orang lain cara yang baik bijaroh antaradin mingkum dengan saling di antara kalian di ibnu majah. Dan al-Bani Rasulullah pun menyebutkan maka sabarohulun kasban atiab min amali Orang gak akan pernah menghasilkan penghasilan yang lebih baik dari hasil tangannya sendiri. Islam syariat yang mulia ini mengajarkan dan memerintahkan kita mengajukan untuk berbuat, berusaha. Jangan berpangku tangan Jangan menunggu Bantuan dan pemberian orang Wakana Dawud ya'mal biyadi Nabi Dawud pun berusaha kerja dengan tangannya Dan itu hasil terbaik Yang didapat oleh seseorang Makna hadis Yang Masya saya sebutkan Tidak harus Dengan hasil tangan Tetapi yang dimaksud Usaha kamu sendiri kamu tidak bergantung kepada orang lain. Bisa itu dengan tanganmu. Kamu bikin kerajinan tangan apa? Kursi kayak atau apa? Lemari kamu jual. Atau kamu menulis kitab tangan. Atau itu hasil dari kakimu. Mungkin kamu dicontohkan oleh Syekh Ali Al-Hudaybi, seperti supir. Pekerja dia Ya memang sopir tangannya juga main Tapi lebih kepada kakinya ya, nah, Kamu dengar sopir mengeluh nggak ada yang ngeluh tangan saya capek Yang capek kakinya Ya Al-Mu'in kakinya Atau mungkin dengan pikirannya, Dengan ide-idenya Walhasil usaha dia sendiri Semua itu masuk dalam hadis Dengannya dia tidak bergantung kepada Pemberian orang lain Kepadanya Busa. Demikian pula yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Ushaykh. Rahimahullahu ta'ala ketika Beliau menasehatkan Kepada orang yang Bertanya Terkait Adanya Tuan-tuan tanah Semakin kaya dan bertambah keuntungannya Dengan para buruh tani Yang Hanya mendapat Upah sewajarnya Sebatas uh, Tenaga atau jeripaya mereka Sehingga ada Kecemburuan demikian ah, Ini ditanyakan kepada beliau Dari penanya dari negeri Pakistan <tuh> Dan hasil itu tidak di Bahkan disebutkan dalam pertanyaan Hasil mereka Tidak cukup Upah yang mereka peroleh untuk Mencukupi kebutuhan Hidupnya Dia dan keluarganya oh. Maka jawaban Syekh Muhammad bin Ibrahim Tidak dibenarkan secara syari Untuk orang itu Mengambil dengan paksa Tanah ladang sawah milik orang lain yang kaya para tuan tanah walaupun ingat pertanyaan telah diajukan kepada beliau seperti itu kondisinya atau beliau tetap secara syariat tidak dibenarkan kemudian mereka demo mereka eh, mengkup atau mengkudeta tanah tersebut Dikuasai sendiri kemudian dipakai Bahkan dipemiliki dengan kekuatan masa yang begitu banyak Beliau sebutkan walaupun hasil para buruh tani itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya Sebatas hasil itu disepakati dalam perjanjian mereka Karena mengambil harta milik orang lain tanpa kerigauan darinya. Ini adalah madhab bolsofisme yang e, hendak membalikkan hak milik orang lain kepada kesamarataan e, bolsofisme ini. Pergulingan dari kapitalisme menuju sosialisme yang asalnya kapitalisme kemudian dirobohkan jadi disamaratakan semua sama rata walaupun tadi itu hanya propaganda belaka halaman itu tidak dihalalkan dan rasulullah saw telah sebutkan dalam hadis innadima wa amwalakum wa arrodo kumalekum sungguh darah kalian harta kalian Dan kehormatan kalian bagi kalian itu haram Dan Allah dalam hadis kudsi Juga menyebutkan Ya ibadi Ini haram tu zulma ala nafsi Waja'altuhu bainakum muharrama falatadhalamu Wahai hambaku Aku haramkan kezaliman pada diriku Dan aku jadikan itu haram diantara kalian Maka jangan kalian saling Menzolimi nah. Yang jelas beliau Nasihatkan kemudian Hendaknya Masing-masing pihak Bertakwa kepada Allah Agar tidak menyalahi Syariatnya mengamalkan Apa yang diperintah Allah Dan mengingat Selalu Bahwa yang di sisi Allah Ini yani rizkinya Tidak bisa kamu dapati kecuali dengan ketaatan kepadanya. Bukan dengan kemaksiatan. Kemungkaran tidak bisa dihentikan dengan kemungkaran. Yang batil tidak bisa dibantah dan dihentikan dengan kebatilan yang lain. Tapi dengan cara Allah dan syariatnya yang mulia. wa يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا Dan yang bertakwa kepada Allah pasti Allah berikan baginya jalan keluar yang terbaik. Wa maniyyatakillah wa yaruzuk humin haythulayathasib dan Allah berikan rizki padanya dari arah yang tidak dia duga. Wa maniyyatawakal Allahillahi fahuasbu dan yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya. Dan dalam hadis pula. rasulullah sebutkan lau allah la ta kalau saja kalian bertawakal kepada allah dengan tawakal yang sesungguhnya pasti allah berikan rezeki kalian seperti burung terbang keluar dari sangrangnya dalam keadaan lapar kosong perutnya pulang dia dalam keadaan penuh dengan makanan untuknya atau anak-anaknya demikian pula Allah ingatkan dalam ayat wa ma asabakum fa bima wa yafu ya apa yang menimpa kalian musibah itu dari diri kalian sendiri ulah kalian sendiri sebabnya dan masih banyak yang Allah ampuni dalam hadis Rasulullah juga sebutkan, wa abda seorang hamba itu bisa terharamkan dari rezekinya karena dosa yang dia perbuat. Nah, maka sebab kemiskinan, sulitnya penghasilan, seretnya rezeki dan semisal, dosa dia sendiri karena itu musibah. Orang tidak bercermin, tidak introspeksi diri, malah cenderung menyalahkan yang lain karena orang kaya. Ini karena perbedaan kelas, karena orang-orang yang konglomerat dan semisalnya. Dia nggak bercermin pada dirinya sendiri. Permasalahan itu ada pada dirinya. Sebab musabab dari semua itu di dalam hadis pula Rasulullah ingatkan, ineru hal kudus. hatta wa ajalaha. Ruhul kudus telah meniupkan dalam hatiku bahwa tidak akan seorang jiwa mati sebelum dia menyempurnakan rizkinya. Ketentuan rizkimu ada di tangan Allah. Allah tentukan. Kalau batasan rizkimu sampai sekian. Kamu gak akan mati kecuali sampai kesekian. Maka jangan kamu gusar. Jangan kamu bimbang. Rasulullah katakan. Takwalah selalu kepada Allah. Dan baik-baiklah di dalam mencari rizki. Dengan cara halal maksudnya. Rizkimu tetap ada Allah yang jamin. Kamu nggak akan mati. Dengan cara apapun sebelum rizkimu selesai. Dalam batas yang telah ditentukan untukmu. Dan lambatnya rizki. Sulitnya penghasilan. Jangan membuat kalian bermaksiat. Kepada Allah. Karena yang di sisi Allah. Tidak. Gak akan bisa kamu dapati dengan kemaksiatan ke kepadanya. Islam, masih penjelasan saya Muhammad bin Ibrahim. Walaupun demikian memberi hak banyak kepada orang-orang yang kaya pada harta yang mereka punya. Dan banyak sekali hak-hak tersebut. Diberi atau lebih umumnya Hubungan baik Antara yang kaya Dengan yang miskin, fakir Dibuka oleh Islam Hubungan itu Dalam sholat lima waktu Mereka Di masjid yang sama Di sof yang sama Sama-sama tunduk. Sujud kepada Allah. Antara yang kaya maupun yang miskin. Sejajar. Bagi kaum kapitalisme haram seperti itu. Nggak mau orang kaya disatukan di satu majelis, Nggak boleh masuk yang miskin. Ditendang dan dihinakan. sus ini majelis dan pertemuan orang kaya. Islam tidak demikian Haji pun demikian Musim haji mereka dengan pakaian yang sama ihrom. Di tempat yang sama Ibadah yang sama Sudah nggak bisa kamu bedakan Mana pulang yang Miliarder Mana pulang yang penghasilannya Allah, Sebulan paling berapa juta Berapa ratus bahkan. Kas ada rizki dia dihajikan misalnya saat itu kamu nggak bisa bedakan sama mulianya Islam mana yang pemimpin mana yang dipimpin nggak bisa dibedakan begitu pula pintu-pintu kebaikan ihsan yang syariat buka untuk mereka. Untuk pemerdekaan budak Allah jadikan sebagai kafaroh bagi beberapa bentuk dosa atau kesalahan kafarohnya membebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak banyak sekali dengan kasus-kasus yang berbeda. Makanya perbudakan pintunya cuma satu pintu masuknya. Artinya untuk orang jadi budak abad ama. yaitu dari peperangan muslimin perang menawan pufar laki maupun perempuan menjadi jadi budak mereka ya hanya satu itu pintu untuk orang itu masuk ke dalam perbudakan untuk dia keluar dari perbudakan banyak sekali pintunya Kafarnya ini, kafarnya itu, kafarnya ini, kafarnya itu. Bebaskan budak. Berapa kali kita dengar di ajaran Quran? Banyak anjuran untuk membebaskan budak yang rendahan. Demikian pula disarikannya infak. sodako zakat dengan berbagai bentuknya zakat pertanian ladang, kebun zakat tanaman zakat ternak zakat emas perak zakat harta yang ditabung zakat buahnya sekali sehingga harta itu terbagikan hak-hak orang yang Masakin mendapati Dari harta tersebut Kata Sheikh Nasir Al-Albani Rahimahullah oleh karenanya Harta Yang diputar Artinya dipakai Untuk perdagangan Untuk ini Itu lebih baik Walaupun Harta tersebut tidak sampai nisotnya Sehingga nggak ada zakatnya Tapi diputar terus, digunakan dagang, jual beli, bisnis, itu lebih baik ketimbang harta yang disimpan, ditabung, yang walaupun itu ada zakat dan dikeluarkan zakatnya. Karena dengan dia diputar sampai mau nggak mau itu kepada fukar dan masakin dan sering tiap hari. Mereka akan dapat imbasnya, dapat manfaatnya Jampangannya, nggak usah jauh-jauh Kamu ke pasar Ada bapak-bapak yang mungkin Disitulah penghasilannya Ada ibu-ibu beli apa Dia yang ngangkat Sampai ke mobilnya Dapat 10 ribu kah, 20 ribu Tiap hari tapi, berapa kali Dan setiap hari mungkin dia dapat pelanggan sekian Yang abang beca ya. Ada orang belanja Pulang ke situ dia guys pecaknya dapat lima belas ribu sepuluh ribu berapa pelanggan dia antar dan yang lain lainnya berputar uang terus setiap hari banyak manfaatnya bagi kaum muslimin banyak pihak yang akan mendapat maslahatnya macam demikian pula Anjuran yang banyak untuk memberi makan kepada orang miskin dan dicela oleh Allah yang tidak memperhatikan itu, alayhihudhu ala taamil miskin, alayhihudhu ala taamil miskin, dicela oleh Allah. Nah, begitu pula salam diperintahkan di dalam sunnah. bahkan Rasul ajarkan wroqif alal masyi. yang berkendaraan diperintah untuk memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan karena berkendaraan punya kenikmatan yang tidak dimiliki oleh yang berjalan yang miskin dia punya mobil dia punya kendaraan maka lebih disunahkan untuk mendahului assalamualaikum agar tidak sombong agar tidak congkak dan yang miskin pun tidak merasa rendah Dimuliakan, diberi salam terlebih dahulu Banyak sekali hubungan dipererat oleh syariat Antara Yang kaya dengan yang Fakir miskin Dengan itu mereka tetap saling mencintai Saling menghormati, saling memuliakan Saling membutuhkan, saling mengisi Dan kehidupan Begitulah Kehidupan Bukan Seperti Kapitalisme Yang mengharamkan sama sekali Gorongan rendah ini Fakir miskin Atau kaum buruh Kaum tani, nelayan Dan semisanya Bukan pula Sosialisme, komunisme Yang mau meratakan Sama sekali semuanya nggak boleh ada yang kaya lebih dari yang lain, semua itu bertentangan jauh dengan syariat Allah yang mulia. Nah. wa rahimakumullah. Maka tentunya kewajiban kita, kewajiban umat ini untuk selalu kembali. Kepada syariatnya Kepada Islam yang Hak, Kepada Al-Quran Kepada Sunnah Dalam menghadapi Segala macam tantangan Kehidupan Segala bentuk syubhat Yang batin Tidak bisa itu Dihadapi kecuali dengan Al-Haq Tidak bisa itu dihentikan Kecuali dengan Al-Haq yang batil tidak akan membuahkan kecuali kebatilan yang lain lagi. Dan dalam pepatah disebutkan wa inna 'inab. Kamu tidak akan bisa dan jangan harap memetik anggur hasil manis dari duri. Duri hanya menusuk kamu. Sakit yang iya luka, jangan harap duri itu akan mengeluarkan untukmu anggur yang matang, yang manis, yang lezat. Jangan harap, duri hanya melukai dan menyakiti. Allahu taala alam itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah di negara Arab dengan atau dan sekitarnya ada orang-orang komunis ateis ada banyak kan? la kasrahullah kalau dalam kekuasaan artinya pemerintahan di zamannya Saddam Hussein Walaupun Allah alam beritanya sebelum dia mati taubat Dia sosialisme murni nah, Bahkan dia katakan dalam ucapannya yang ma'ruf Dia katakan aku yakni Saddam Hussein beriman Ba'at sebagai roku Ini partai kebangkitan, partai al-Ba'at Partai politik yang ma'ruf Nah Walaupun tadi di akhir hayatnya Disebutkan dia tobat Dan bersyahadat Dan sebelum itu Disebutkan Allah alam benar Sebelum dia dieksekusi mati Di penjara sering sholat Baca Quran Walaupun ada ya Tapi yang jelas orang sudah mati Begitu pula di Mesir Beberapa tokoh Komunis, ateis, sosialis banyak. Nah, bahkan di Saudi sendiri, walaupun jarang, Alhamdulillah, seperti Abdullah Al Qasimi yang murtad Bukan hanya itu, dia berbalik menyerang Islam, mencaci maki, mencela Quran. Eh, Ini Islam dia. ini kan nah. tidak ada bedanya sudah kalau urusan kesesatan mau Arab mau hajam mau mana sesat-sesat maaf sesat. nah. ya, iyalah ada seseorang yang dia adalah anak Seorang pembesar PKI tahun 65 Akan tetapi terasa Dalam pembicaraannya Masih mengagungkan Sistem ekonomi dan keadilan komunis Bagaimana kita menasehati Orang tersebut Dalam keadaan dia masih Agak ngeyel nah, Ada jahil Jahil tentang agamanya Jahil tentang wakil Realita yang ada jahil tentang sejarah Kamu bawa ke orang-orang tua aja nggak usah jauh-jauh Orang sudah tua yang kira-kira masih Hidup diantara mereka Tanyakan bagaimana Di masa-masa 60-an dulu Ya apa PKI Bagaimana Keberingasan dan kejahatan mereka Bagaimana pula Ekonomi dan keadilan di masa itu masa Allah Pak ya anu kakek atau apa namanya belah dimasa itu tahun 60 tahun 50 60 Masya Allah ekonominya makmur masa nanti dia akan cerita seperti apa? Fiend keadilan mana ada kesengsaraan yang dia bahkan mengalang-alangi penjajah Belanda sama-sama jelek sama-sama rusak Nah, tetapi yang ini masih mending lah Jauh mending bahkan Tapi yang ini komunis Dibunuh, dibantai, dikejar di Anti agama Apalagi orang-orang yang agamis Jangan harap dapat keadilan Apalagi Kesejahteraan ekonomi nggak ada negara komunis yang kemudian maju ekonominya baik di mana contohkan negara mana Rusia sampai hancur seperti itu di mana atau di zamannya Stalin yang mereka bangga banggakan dalam kemiskinan negara rakyatnya makanya mereka sadar mungkin Allah alam Sulitnya komunisme ini atau sosialisme ini kalau dalam urusan ekonomi nggak akan maju negaranya, mereka ingin maju, mereka ingin berkembang Makanya mereka ambil jalan tengah sekarang, kufar Seperti Cina misalnya, di masa-masa komunisme itu Pemerintahan komunis, tapi dalam roda ekonomi kapitalisme Pemerintahnya komunis, tapi untuk urusan ekonomi nggak bisa Mereka harus anut kapitalisme, hanya nah, kemudian maju negaranya. Mana ada keadilan di komunisme? Nah, berapa banyak orang yang tergolimi, tanah mereka dirampas di ini. Ya kamu mungkin Allah beri api Allah selamatkan, belum merasakan seperti apa di masa itu. di Indonesia di Yaman di Rusia di sana sini bayangkan saja tanah sekian hektar milikmu entah itu warisan atau kamu beli dengan keringatmu tiba-tiba ketika mereka berkuasa dirampas oleh negara dan dibagikan begitu saja artinya dipekerjakan ini kamu pakai lahan kamu ini itu kenapa enggak buat apa apa kekuasaan Nah, jahil nah belum lagi kekufuran kekufuran mereka yang bertentangan dengan iman nah siapakah tokoh pencetus paham komunis di Indonesia ma'ruf masa Antum tidak tahu sejarah diawali oleh musa di teruskan oleh teman-temannya, Aidit, Samakun, nah, dan beberapa tokoh mereka yang lainnya. Terus yang penting kita banyak berdoa, terutama kepada pemerintah kita itu ajaran sunnah. Penting ya ikhwan terutama di masa-masa fitnah seperti ini Banyak informasi, banyak berita yang kamu dengar atau sampai kepada kamu Ini begini, ini begitu, pemerintah begini, pemerintah Banyak-banyak doa Agar Allah beri mereka taufik Allah selamatkan negara ini Terutama kaum musliminnya Allah jaga, Allah lindungi dari berbagai makar Agar Allah hancurkan setiap yang menginginkan Kejelekan dan kerusakan bagi kaum muslimin Kata nah, Imam Ahmad Aku menganggap Wajib bagiku untuk berdoa selalu kepada Pemerintahku yang memimpin Aku wajib bagiku itu wajib Untuk aku terus berdoa untuknya Karena kebaikan dia Kebaikan seluruh Rakyatnya, negaranya Dan kejelekan dia, imbasnya kejelekan bagi seluruh rakyatnya. Alhamdulillah Al-khair wajib. Kebaikan alhamdulillah masih ada dan masih banyak. Hanya saja tentunya butuh pembenahan di sana-sini, butuh dakwah, butuh kesabaran, yang penting doa dan doa. Hanya itu senjata kita. Untuk selalu kita mohon kepada Allah Agar kemudian kita dan kaum muslimin dijaga dari berbagai macam syubhat dan kejelekan yang mengintai. Mereka terus berbuat. Mereka terus beraksi bergerilya siang malam. Nah, tetapi... Kita selalu meminta kepada Allah agar Allah hancurkan makar mereka dan Allah permalukan fadhiahah bagi mereka seperti pendahulu-pendahulu mereka. Amin.